0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was wilde priester worden. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal. Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard geweest.
1: Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
0: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk geworden. Maar toen stonden ze ook met geweer voor mij. Maar wie gaat er nog naar de misstanders? Eén, het is een vinger opsteken. Dat is een soort signaal binnen de school van het niet nutsgerichte studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had vinder willen sterven.
1: De Vlaamse jesuiten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jesuitenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. In de kerk repeteert elke maandagavond het Arembergkoor. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie. Hun leven. Ik breng eerst tijd door in het Jesuitenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden vaarwel moeten zeggen, in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K zijn ook deze Jesuiten, zacht uitgedrukt, non-conformisten. Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes, de kerk als instituut, de bischoppen, de kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint, Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met Pater Mark Rotzaart, de overste van het Jezuïtenhuis.
0: Het is wel groot hier, hè? Ja. Ja, ik weet, uh, Als ik van mijn kamer ga eten, als ik die uh, tocht vier keer per dag zou doen... Ik doe hem drie keer per dag. Als ik vier keer per dag zou doen, heb ik een kilometer afgelegd. Ja. Dus, uh... En hier wat hier allemaal achter staat, die muur, tot boven, tot beneden, dat is de bibliotheek. Dat was de bibliotheek. Je, en hier heb je dan, ja, links, dat was de gang naar de theologie. Links die deuren, dat waren de lokalen waar lesgegeven werd. En dan heb je daar een vleugelen. Uh, met de kamertjes uh, en de, de kerk hier in het midden, zoals het hoort. En <laughs> uh, voilà, ze komen juist uit, uh, uit de kerk. En hier heb je dan weer, dat was de vleugel van filosofie. Hè. Dat zo waren de, de, de leslokalen. En dus dan daar zie je die andere vleugel, hè. Dus dat zit nu allemaal kamertjes met studenten, 158. Ja, het, is een, het is ook een mooi park, hè. het is een mooi domein. Dus, ja. De studenten zijn, zijn hier wel graag. Ze hebben ook twee basketbalvelden, twee tennisvelden. Dus, ja. En er zijn niet allemaal,
1: die studeren niet allemaal theologie?
0: Nee, niemand. Nee, die studeren allemaal. Vooral wetenschappen. Dat is hierachter. Dus uh, burgerlijk ingenieur. Uh, sorry, eco-ingenieur, ja. Bio-ingenieur. Bio-ingenieur, juist. Uh, dus die wetenschappen, andere wetenschappen. We moeten naar daar, naar de rechter. De keuken is hier. van afwaskeuken, keuken. Daar is een van onze koks. Dat kunt je zien op het, uh, het grote uh, foto bij de ingang toen het pas gebouwd was. Het was gebouwd, was onderdag en alles. En toen constateerden de oversten dat het te klein was. <laughs> dat ze zaten meer mensen om erin te doen. En, ja. en vijf jaar later was het te groot. Wij zijn dan twee jaar daarna hier toegekomen. Uh, ja, toen was dat nog, denk dat we met 185 of zo. Of 190 zaten. zou vragen. Ja, doe dat maar. Uh, de begrafenis heeft gevraagd dat je de tekst. of het uh, voor de krant zou doorgeven voor het uh, ja, overlijden. Ik, denk, ik hoop dat dat gedaan is. Ah. Dat zou deze voormiddag uh, Pol gedaan hebben. Wanneer heeft hij Ah Ja, die is hier geweest voor de papieren. Ah, ja. En toen heeft ze dat gevraagd. Uh, en ze vroeg ja naar u, maar ja, dat is ja maar het is uh, ja, anders vraag ik het is dan logo. Ja, het was klaar. Het is ah. een morgen. Ik heb er een kleine verandering voorgesteld. Yeah. Hier zijn we in Heverlee, dat is het uh, grote jesuitenhuis van de Vlaamse Jezuïten. We zijn het grootste huis nu, momenteel. Het huis is gebouwd, het is een enorm gebouw, mooi gebouw nog altijd, voor de vorming van jonge Jezuïten, Voor de, die filosofie deden aan de ene kant van het grote huis en theologie aan de andere kant. Plus een aantal paters en professoren. Plus een klein leger van broeders, die hier ook materieel werk deden. Dus daarvoor is dat gebouwd. Nu is dat huis voor een groot deel gevuld door universiteitsstudenten, leken, geen Jesuiten. Er zijn er 158 bij van hier te zijn. is voor hen ook, dat zeggen ze ook in de evaluaties op het einde van het jaar, betekent wel iets. Het is, het is hier een hele goede sfeer. Het is elk jaar vol. We maken en maar geen reclame. Dat is mond aan mond reclame. Hè. Ja, dus, uh. ook naar de toekomst hebben we gezegd. Ja, dat moet blijven. Dus een vorming, een beetje jesuitisch, ignatiaans, niet te eng, hè. maar naast uw opleiding voor een bepaald beroep of vak, ook een beetje breder, breder en een beetje dieper ook hè. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal. Ook broeders, Jezuite broeders. Het is een bepaalde vorm van religieus leven, christelijk leven, evangelisch leven, Jezus achterna. Maar in de richting die Ignatius van Loyola, onze stichter, een uh, Bask uit het begin van de, de eerste helft van de 16e eeuw, met een paar vrienden begonnen is. En dat, die groep vrienden... het begin waren met zes, dan waren met tien. Bij de dood van Ignatius tien jaar later waren het met duizend. En niet alleen in Italië, maar waar het dan is gaan leven en wonen in Rome. Maar ook een beetje al in verschillende continenten, toen al. En waar houden Jezuiten zich mee bezig? Dat is een vraag die, die ik dikwijls krijg. Dan moet ik antwoorden met van alles. We hebben ook hier bij ons... Medebroeders die priesterarbeiders zijn. En we hebben een die dokter is. En we hebben heel wat van ons zijn in colleges geweest. Lesgevers, collegepaters, zeggen wij gaan. Dus die hebben een deel van hun leven aan de opvoeding van de jeugd in onze colleges. En voor middelbare studies. Maar daartussenin ook, we hebben retrettenhuizen, bezinningcentra, Dus een aantal dan daar een vinden. Het sociale apostolaat, ik zei dat zijn priesterarbeiders, maar dat is in de jaren 70, heeft dat wat meer, 70, 80 enzovoort, heeft dat wat meer kleur gekregen, meer, ook meer aanvaard door de grote groep. In Antwerpen hadden we de faculteit des gymnasius. dus dat was voor letteren, wijsbegeerte, rechten, Sociale wetenschappen, denk ik. De eerste twee jaren, nu zou dat bachelor zijn. Hè. In Namen hebben we dat ook. De Jesuiten in Namur hebben ze Notre-Dame de la Paix, dat was hetzelfde, zo'n beetje een pardon. Maar zij hadden ook in Namen geneeskunde, exacte wetenschappen. Wat doen ja, En alles wat ik niet vermeld heb daartussenin is ook mogelijk. Hè. Het hangt ook veel van de charisma van de persoon af. En de tijd van, van de noden die er zijn in Vlaanderen, de, de kerk die op ons een beroep doet voor bepaalde dingen, dat moet dan allemaal worden afgewogen. En het is er ook altijd een beetje de moeilijke onderscheiding, denk ik, bij de provinciaal die dan die, een zending geeft. Wat is nu eigenlijk de roeping van deze man? Hè? Uh, het is niet omdat er daar iemand nodig is hup, en heeft daar een diploma voor, dus die gaat daar naartoe. Zo gaat dat niet. Misschien ging het zo lang geleden, maar dat heb ik ook al niet meer meegemaakt, dat het men zomaar op een schaakbord hè, de mensen verplaatste. De dialoog tussen de, de Jezuit en zijn provinciaal overste is fundamenteel voor Ignatius. En dat is een heel serieuze dialoog. Dus een provinciaal moet elk jaar al zijn mensen bezoeken. En we noemen dat, omdat het zo in het Latijn in onze teksten staat, een ratio conscientiae, dus een rekenschap geven van uw geweten. Dus die provinciaal moet weten, hoe kan ik de juiste man op de juiste plaats zetten? En dus dat hangt niet alleen van zijn diploma's af. Dat hangt af van wie die man is, van wat hij zelf aanvoelt, van wat hij verlangt. En dat wordt dan in gesprek gelegd, om bijvoorbeeld bij mezelf te beginnen... Na mijn officiaat heb ik hier drie jaar filosofie gedaan. Dat was toen een licentie, in drie jaar uh, filosofie. Waarom te
1: beginnen? Waarom de keuze voor Jezuïten?
0: Dat zijn heel lang verhalen. Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was wilde priester worden. Ja, hoe kwam dat? Wij waren een gelovig gezin. Mijn ja. waren als dokter en ging gingen naar de mis zondags en zo. Een jeugdbeweging, allemaal katholiek natuurlijk toen. En, uh, ik voelde dat aan... En ik heb toen aan Sinterklaas gevraagd om mij de kleren te geven om de mis te kunnen doen. En die goede Sint heeft dat gedaan. Die is eerst de maat te komen nemen natuurlijk. Die heeft dan die heeft twee keer zuivels gemaakt, een witte en een groene. En dan een kleine kelk en zo allemaal speelgoed. Uh, en dus ik las dan de mis, zo gezegd, hè, voor mijn broers en zussen. Ja, we waren met vijf thuis. En uh, als communie dat was, zo kon ik ze toch aantrekken. Om naar, de mist, om naar mijn mis te komen. Als commune kreeg ze zo'n witte pepermunt dat, dat was aan de communie. Ja. Maar dat zegt iets. Dat is kinderlijk. Dat is, uh... Maar mijn ouders hebben ze daar ook nooit door het heen verzet, want anders zouden ze het naast dan niet gebracht hebben. Hè? Dus, uh, bah, ze zal er overgaan. Hè? Dat ging ook over. Hè? In Hasselt hadden we dan nog, dat is een volgende stap, als we de, het heiligpaarderke. Van Hasselt was een Franciscaan en die was toen dienaar gods. Ondertussen is die zalig verklaard, toen nog niet. En die was heel populair in Hasselt en omstreken. En ik ging daar dus ook, ik moest dan wel een omweg doen naar school, maar ik ging daar, denk Je had zo'n eigen bidkapel in dat klooster. Het ging zelfs zo ver toen ik wist dat die Bruin paters, zoals wij dat zeiden, blootsvoets of op sandalen, maar dus geen kous heb ik dat ook eens na willen doen in, in de winter. Dat grote ergernis van mijn moeder toen ze dat ontdekte, dat ik dat nooit meer mocht doen. Mijn vader, die was dokter, internist. En daar kwamen we toch wel een aantal, geen massa's, maar een aantal trappisten van Achel bij hem als dokter. Met het gevolg dat hij daar ook eens naartoe ging. En dan mochten wij mee. Mijn oudste broer en ik, die trappisten, wel leren kennen. En dan werd ik twaalf jaar. En ben ik met mijn oudste broer... en daarna is de derde broer meegekomen naar Brussel gegaan... naar het Sint-Jan Bergmans College, als intern. Het was een school. Daar had ik nog nooit van gehoord. Het enige school die in Hasselt bekend was... dat was Turnhout. En het was toen nog altijd bekend als een soort strafkolonie. En mijn ouders zeiden, maar dat, wij willen die niet straffen. Wij zijn die niet omdat die gestraft zijn. En dan hadden zij vrienden, kennissen... die hadden een zoon en die was in Brussel op Sint-Jan... Goed, we zijn dus daar naar, naar Brussel gegaan. En, en dat heeft, uh, ja, die roeping dus blijkbaar lang op in voor smeulen was. Uh, heeft dan wat gestalte gekregen. Wat heeft mij de doorslag om uh, bij de Jesuiten te gaan? Dat, wel, ik denk tweeën leid, dat is natuurlijk reflectie die je achteraf, achteraf maakt. Hè, maar ten eerste, alle klastitularissen waren toen nog Jesuiten. Wat mij, maar ook mijn broers, getroffen heeft, dat was... Ja, over het communiteitsleven van de Jesuïten wisten we niets. Misschien was dat toen ook beter om dat niet te weten. <laughs> maar dat daar een ploeg was, een team, die allemaal aan hetzelfde zee trokken. En dus onderwijs gaan en opvoeding. En we hadden een aantal hele goede leraren. Maar ook, dat was dan voor onze interne, we waren maar 50 interne. Dus dat was een beetje een familiale sfeer. En Degene die dat verlangde, konden, en ik had dat natuurlijk, niet alleen omdat ik dan ook eens buiten waart dat deed ook wel spelen mee, maar uit interesse. Ik had een abonnement op Jeugd en Muziek, op de KVS, een toneelstuk, en op het Theater du Parc. Zo werden wij opgevoed. En dat is mij altijd bijgebleven, dat... Dat brede, dat, dat verbreden van uw horizon. Hè. Dus goed, vooral cultureel was dat dan zo in die tijd. Hè. Maar dus dat, heeft, dat heeft zeker meegespeeld. En dat heb ik later als Jezuit ook zelf mogen ervaren. Denk ik, dat, 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 dat zit in onze spiritualiteit. Dan denk ik dat, dat is een beetje, laten we zeggen, het zit in onze DNA. En dan ben ik mij gaan aangeven. Hè. Dan moet je gesprekken met vier paters, zoals dat toen. Van mijn noviciaat, daar weet ik niet meer zoveel van. Ik was daar heel gelukkig, uh, maar het was een beetje uh, ja, irreële wereld. Zo, hè. We hebben daar de 30.000 geestelijke oefeningen van Ignatius gedaan en dat weet ik nu wel natuurlijk omdat ik bestudeerd heb, maar ik was veel te jong om dat te doen. We waren allemaal van dezelfde leeftijd. Er was één laatroeping bij en die was 22 jaar. Dus we waren met 21 ingetreden. Het jaar voor ons was ook 21 het jaar na ons ook. Dus we hadden altijd een groep van veertigtallen, want dat is twee jaar officiaat. We hadden dan stagetijden zo een maand in een ziekenhuis gaan helpen of in een bejaarderthuis. Het heeft wel bevestigd dat ik op goede plaats was waar, waar ik wilde zijn, waar ik dacht dat ik moest zijn. Daarna ben ik heel ja, filosofie gedaan, ben ik daarmee verder gegaan. En toen ik naar mijn filosofie moest moest er dan een nieuwe benoeming komen. En ik wou Romaanse gaan doen. En ik wou Romaanse gaan doen om uh, vooral om Spaans te leren. Om dan de geschriften van Ignatius in zijn eigen taal te kunnen lezen. Dat, dat was mijn opzet. Dus ik had, ik had het me koop te pakken. Ja, dat was duidelijk, ik wou daar dus in investeren. Ik heb dikwijls gemerkt dat in conferenties die ik gaf... Ik heb dan altijd gemerkt dat... Ja, gezorgd dat je ge iets zinvols te zeggen hebt. Maar de inhoud komt maar over bij mensen... Als ze voelen dat je er zelf in gelooft. En anders werkt het niet. Daar moet iets overkomen van wat je van zelf beleeft. En niet alleen hier, het meer... Emotionele, affectieve, het, het, het geëngageerd spreken, om zo te zeggen. Op een verstandige manier. Ignatius heeft een uitdrukking die hem heel eigen is. En dat is discreta caritas. Discreta caritas, dat moet je ook altijd weer uitleggen, want dat betekent niet een liefde die discreet is, zo in een hoekje. Dat komt van het werkwoord discernere, discerné, onderscheiden. Dus een echte liefde weet te onderscheiden. Er moet een onderscheidende liefde zijn. Die, die, die weet dat het is goed is wat ik nu doe of wat ik nu ga zeggen. Of wat ik, of, dus dat is uh, dat, dat samengaan van ja onderscheiden is dan meer intellectueel. Het samengaan van, van die twee componenten van de mens eigenlijk. Ja. Dat op één generatie tijd is het weg. Ik heb dat gezien bij mijn broers. Die zijn gelovig, die gaan, die praktijken, die dat zijn geen kwezels, helemaal niet. Hun kinderen, ze gaan niet meer naar de zo. Dus ik heb een gcl groep, Gemeenschappen van Christelijk Leven. Dat is op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit. Dat is zo'n geweldige groep. Die komt maandelijks samen. Als ik dan terug naar huis rijd, dan, 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 dan voel ik me heel gelukkig omdat die mensen, die, die staan meer dan ik of anders dan ik in het leven, in het werk, in de job. Een familie met de kinderen, de moeilijkheden met de ouders, met de schoonouders. Maar... Hoe die proberen een geloof te beleven, ja, dat is gewoon prachtig. Hè? Dus je, je ziet, ja. En wat gaan hun kinderen daarmee doen, dat weet ik natuurlijk niet. Hè? Dus uh, ik heb al 35 jaar hier in Leuven een uh, gezinsgroep gehad. Ja, Eén gezin was... Prakticiëren, katholiek, zo'n vijf kinderen die ze ook ja, laten dopen, maar ook van de rest. Dat dus heel professor in Leuven, hij en zij. Ja, die kinderen dat zijn, die hebben wel feelings meegekregen. Bijvoorbeeld de aandacht voor het sociale, of nou, voor vluchtelingen of voor gevangenen. Of, maar bij pratikeren is denk ik daar uh, zeker veel, is er zeker niet bij. Hè. En weinig, dat zal misschien wel heel weinig zijn. Maar goed, dat is ook misschien niet het belangrijkste. Hè. Maar ik, ik heb altijd gevonden dat, zeker in onze tijd, hè, als ik eens een huwelijk moest inzegenen of mocht inzegenen, hè, dat heb ik altijd gezegd. Ik zei het ook in de, in de homilie dat iedereen het kon horen. Je ziet dat je binnen het eerste jaar een groep gevonden hebt waar je kunt. ...delen wat je als gelovige hè, in je gezin hebt. Anders houd je het niet uit. En ik zie het dus gebeuren. Hè. Het is niet eenvoudig. Hè. Dus de maatschappij duwt u in een andere richting. Hè. Misschien is de formule ook niet meer goed. Hè, maar je moet wel sterk in uw schoenen staan... En, en, ...en willen en verlangen... ...om, om inderdaad uw leven een beetje in, in harmonie te brengen... ...met dat evangelie. Hè. Dat is... Uh, van de andere kant, degenen die het dan doen, die ervaren wel dat het bij momenten ook weldadig is hè, om, om dat te doen. Om dat pad van Jezus, op die weg verder te gaan. Hè. Dus dat is, ja, we zitten een beetje in een, ja, ik, zou, ik zeg niet graag in een woestijn. Dat is overdreven, maar uh, waar pikken jonge mensen het nog op? En de, Peer-group is dan zo belangrijk. Als ze in de klas vragen, ik weet niet of ze dat nu nog durven vragen, maar een aantal jaren geleden. wie gaat er nog naar de misshandels? Eén, het is een vinger opsteken. Eén. <laughs> voor het college. Ene. Misschien is er nog een, een tweede of een derde man die dat niet durft tonen voor de anderen natuurlijk. Hè? Dat, want dan dat weten zo goed dat die anderen dat niet doen. Dus die zei dat. Dus misschien is er wel meer dan één. Maar het is wel symptomatisch, hè. Dus dat... En dan wordt godsdienst en godsdienstbeleving wordt dan gemakkelijk, dat is iets voor oude mensen. En, en daar gaat onze kerk ook een beetje aan, uh, leidt daar aan, hè. want welke priesters zien ze? Oude priesters, uh, af en toe is er een jongere. Soms heb je een pastor die uit benoemd wordt en die daar plots weer leven brengt in die, in die parochie. Hè? Ik ken zo iemand heel goed hier in Leuvense, die, die is zo gelovig en zo, niet naïef, maar zo, ja, wat zij vertellen, maar dat was zij vertelde me dat iemand gestorven en dan uh, is hij aan de baas gaan zeggen: mag ik op het middaguur, als we wat vrij zijn, mag ik mensen uitnodigen tot een moment van bezinning? Ja. Niet daarom de katholiek of zo, maar 35 mensen kwamen daar naartoe. En dan denk ik, ja, dat zijn momenten, een huwelijk, een begrafenis. Volgens mij mensen nog naar de kerk gaan, maar dat zijn belangrijke momenten waar mensen, mensen zijn dan positief gestemd. Ze komen, als het huwelijk is, dat is feest, en feest, dat zijn vrienden of vrienden van de ouders, dat is een begrafenis, omdat ze die persoon gekend hebben. En dat is toch nog na zo goed willen brengen. Ja, het is dan zo belangrijk van wat daar gezegd wordt. Hè. Welk beeld van het evangelie roept je dan op? Hè? Ja, dat evangelie, ja, die Jezus, dat was een, een, een formida formidabele vind. Hè? Dus daar uh, kunnen, kunnen wij niet aan. Hè? Dus, uh, ja. Ik denk ook hier, hè, dus met die 158 jonge mensen die hier studeren aan de universiteit. Hoe kun je daarover spreken? Het woord spiritualiteit kennen ze niet, en zo willen niet wat dat is, een jezite. Want een van die modules is narratio. En dan moeten ze met twee, bij een paar paters hier, die zich kandidaat gesteld hebben, moeten ze voor een gesprek gaan. Om, om die pater te leren kennen, om de juzite te leren kennen. Ja. En ja, je staat dan verstomd. Hè. Je moet het A, B, C nog leren en leren, want. Ze, ze, ze weten niet zijn spiritualiteit. Dat woord hebben ze nog nooit gehoord. Uh, een wat is dat eigenlijk? Uh, een priester, een pastoor, een pastoor. Alles, hè. het is allemaal weg. Bij velen, Dat zullen ook wel uitzonderingen zijn. Maar het is allemaal weg. Hè. Als je dan kijkt naar jongere Jezuïten, maar ook andere seminaristen, priesters. Bij ons hier dan, hè, dus, uh, ja, die zijn eerder aan de klassieke kant. Hè. Als ze een boter kunnen dragen, zullen ze het niet laten. Wij waren blij dat we het konden afdoen. <laughs> Zoveel jaren geleden. Nu, nee, dat weet ik wel. Daar hangt het nu niet van af. Hè? Dat is... Uh, ja. Maar het zegt wel iets. Hè? En dus die mensen, die willen ook veel meer expliciet. Dat ze zij niet zo uitdrukken. Hè? Dat zijn mijn, zijn mijn woorden. Hè? We moeten uit die catacombe komen. We moeten er weer over spreken. Het botst het niet. Dan, ja. Maar... Uh, als je maar niks zegt, dan en als je zo voorzichtig bent altijd en in de hoop dat ze toch wel iets gaan snappen. We hebben zo'n paar jongere mensen hier, niet veel, hè, maar niet hier in huis, maar in Leuven zijn er wel een paar. Hè. Dus, uh, dus uh, dat, dat is een moeilijk probleem. Als je inzet voor mentale gehandicapten, dan gaan de mensen hier zeggen, sapo je moet het toch maar doen wat dat nu te maken heeft met het evangelie. Of het, bij de meeste mensen komt dat niet meer op. Vroeger was dat, de mensen begrepen dat ook zo, dat die dat deden omdat ze, ja, door dat evangelie en door, ja, omdat Jezus uh, met de armen omgingen, mensen genas en zo. Dus, Is dat belangrijk? Ja, ik... Ja. Ja? Je zou
1: kunnen zeggen als ze het maar doen. Als
0: ze het maar goed doen. Ah ja, 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 ja. Maar dat, dat is zeker. Dat is zeker maar uh, de vraag is altijd, ja, het evangelie, de kerk, uh, het geloof, is nog iets meer dan goed doen. Hè. Het, het is dat natuurlijk. Hè. Dat is, als het dat niet is, dan mogen we het vergeten natuurlijk. Hè. Dat, dat is wel zo. Dat, uh, en daar is wel wat meer... Aandacht voor, maar dat slijpelt ook maar moeilijk binnen, heb ik de indruk zo, dat sociale onrechtvaardigheid ook een zonde is. Dat krijgt geen moeilijk in. Hè? De paus doet zijn beste. <lacht> dat moet ik wel zeggen. Hè? We hebben wel een goede paus. Dat, dus dat, dan ziet je dus dat het evangelie is nog iets anders dan naar de mis gaan of dan een mooie gebeden opzeggen of dat. Het is uw inzetten voor uw medemens op zo zoveel duizenden manieren. Hè? De, de band me, met het evangelie hè? Dus, uh, is een beetje weg. Hè? En dan wat gaat mensen, dat weet ik, ik heb geen antwoord. Hè? Maar wat gaat mensen de kracht geven om dat te blijven doen een leven lang? En wat gaan die doen als die eens, nou, die dokter zonder grenzen, of sommigen van hem, dat die heel zwaar ontgoocheld wordt? Noem dat de transcendente. Noem dat God. Dat hebben die namen misschien veel te gemakkelijk gebruikt. Ja, dat is toch iets wat, uh, wat groter is dan, 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 mijn, dan mijn ideaal van... Uh, ik wil me inzetten voor mensen. En toch is er die band. Hè? Dus uh, wat gaan de mensen van de mening heb gedaan, heb je aan meegedaan. Daarom moet je het niet doen. Dat, ik denk voor een christen... Blijft dat een, een dimensie van, van, van zijn inzet, hè, dat hij, maar hij doet het voor deze concrete mens, voor die zieke, voor die gehandicapte, voor die vluchteling, voor het, uh, Maar ja, van waaruit? Hè, wat motiveert mensen? Hè? Als wij zelf geloven hè, dat, dat Jezus ons, ons iets bij te brengen heeft, dan moeten we dat blijven verkondigen. Dat is, uh, mij als ik niet verkondig, zegt Paulus, hè. En ik denk dat dat, uh, dat dat nog altijd zo is. Dat, 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 dat hoort bij DNA van, uh, van een christen.
1: Waar gaat het naartoe met de Jesuiten?
0: Ja, dat weet ik niet. Wel, er zijn natuurlijk andere plekken in de wereld waar er wel roepingen zijn. Hè. Uh, hier niet. Nederland, op, uh, één, twee. Nou, voor het ogenblik zijn er geen novice. En, en, en waar gaan de werken van de Jesuiten naartoe? Hè? En uh, dat is de toekomst. Daar hebben we dus geen, geen antwoord op. En is het een troost dat er in Afrika en in Azië wel meerroepingen zijn? Goed, ja. Daar ben ik blij mee, maar dat verandert niks aan de situatie hier. Hè. Dat is zoals we ook hier met de raad van bestuur nadenken over wat moet er hier met die site gebeuren. Wat we nu al beslist hebben, het moet een vormingscentrum blijven, in elk geval voor jonge mensen. Uh, waar we een aantal elementen van onze spiritualiteit willen meegeven met de jonge mensen. Plus het vous. Niet veel doen, maar de dingen goed doen. Nee, niet oppervlakkig, maar naar de diepte gaan. Niet juist uw, uh, uw vakje kennen, maar een beetje een breder zicht hebben. Een beetje. Uh, ecologie, ja, dat is allemaal mooi van hier: uw eigen tomaten in de tuin trekken. Maar dat vind ik, dat moeten wij niet doen. Dat mogen we doen. Maar als er ook een reflectie is op ecologie en onze situatie van vandaag. Ja, dat, de, de, en dat is dan de aanbrenging die wij, die wij brengen. Hè. Dus dat uh, is nog iets meer. Plus het en vouw. Dus uh, en dat heeft dan ook weer te maken met, met geloof. Hè. En met uh, mensen uitnodigen tot... Uh, tot wij, wij hebben altijd zo'n magisch, dat is het maas. Magisch is Latijn, is Latijn het meer. Dus, je moet niet de dingen goed doen, je moet ze beter doen. En dan is dat ik het verkeerd verstaan, beter dan uw gebeur. Nee, nee, beter dan wat je tot nu toe zelf doet. Dat is meer in u. Dat is een van die principes van die ik haal uit de spiritualiteit van Ignatius... en vooral van de geestige oefeningen... Hè, voor onze pedagogie in de grote is ten eerste, zal Ignatius zeggen... je moet vertrekken van het punt dat elke mens is uniek. Daar is geen kopie van. Ten tweede, elke mens is door God gewild uit liefde. Dus je moet van je mensen houden en ik daar zeg dat ook in veel brieven hè? Dus de kern van onze zending is zo formuleer ik het op bepaalde plaatsen is van mensen houden dus je moet geloven in de goedheid van de mens je moet geloven dat was het tweede geloven elke mens is uniek je moet geloven dat elke mens kan veranderen kan beter doen kan van het punt waar hij is ook weer niet in vergelijking met een ander maar elke mens is tot, plus tot van vroeg, tot is tot maas in het Spaans, tot, tot meer in staat. Ten derde, je moet van die mensen houden. Dus hij is hier uit liefde gekomen. Je moet van uw mensen ook op school of ook in de oefening, houden. Maar ten vierde, je moet niet naïef zijn. Je moet lucid blijven. Want een mens is niet alleen goedheid. Er zit ook iets... Die wordt ook wel door, 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 door kwaad uh, besprongen af en toe. Hè? Dus, uh, dus dat zijn zo'n vier principes hè? die ik die vanuit de oefeningen zo oefeningen met mensen omgaan. Ik eindig misschien met te zeggen, uh, als ik zo die 61 jaar als Jezuit bekijk, wat zijn de twee rode draden in mijn leven? Eén vriendschap, vriendschap met vele Jezuiten. De jaren heen, spiritualiteit. Ignatius, dat, dat heeft ook in mijn leven meegegaan. En die, die vriendschap, ja, dat is zoiets zo, zo. Dat zult niet alleen bij de Jesuiten merken, hè, neem ik aan, dat ze ook wel merken, maar ik heb dus veel gereisd. Overal waar je komt als Jezuïet, je gaat als normaal naar een Jezuïtenhuis, je voelt onmiddellijk thuis. Je bent van de familie. Hè. Dat is. Uh, en natuurlijk zijn er verschillende, een Amerikanen is geen Vlaming, een Vlaming is geen Japanner, enzovoort, maar je bent wel van eenzelfde familie. Hè? En ik ben twee keren naar een algemene congregatie, dat is een algemene vergadering van de orde, met 250 Jesuites zitten we dan daar. En dan vraag je, ja, hoe komt dat daar zo'n eenheid is in die groep? Al hebben we verschillende ideeën over het en en dat gaat dan altijd terug. Iedereen zegt dan geestelijke oefeningen. En dan denk ik, ja, ja, dat is waar. Hè? Maar ik weet heel goed dat ze in Japan de geestelijke oefeningen anders doen dan ik ze hier geef. Ook dat doe je vanuit je cultuur. van die mensen houden. En ik heb altijd een beetje een zwak gehad voor de broeders bij ons. Hè, want die hebben we niet altijd goed behandeld, vroeger. En dat laat zijn sporen na. Ja. Nog altijd. Ik, ik, ik heb dus een boontje voor. Voor die, voor die mensen. En ik zeg, ik moet die mensen in, in categorieën stoppen en zo. zo. Ja, ik vind dat... Uh, dat vind ik dus heel belangrijk. Ja, dat Luisteren. Dus een teken van, van mensen liefhebben. Is, ja, wat, wat zegt hij nu eigenlijk? Wat bedoelt hij eigenlijk met dat te zeggen? En, en, en niet direct met uw antwoord afkomen. Of uh, ja, doe dit of doe dat. En, luister maar eerst eens naar uh, wat hij, hij te zeggen heeft. En, uh, ja, ja, dus dat, uh, daar, daar voel ik mij goed bij. En, uh, heeft u nooit getwijfeld? Nee. nee, ik heb nooit getwijfeld. Natuurlijk, als in de tijd dat, dat was zo, als ik hier aan de universiteit was, dus voor Romaanse en theologie, dat was de tijd dat ze met bosjes uitraden. Hè? Nee, ik heb niet getwijfeld, maar natuurlijk, telkens als er zo een die je dan beter kent, en ik zeg, verdraait die ook al, hij zegt dat is zo'n goeie. Hè? De, het zet je wel aan het denken, hè? in de zin van, en waarom blijf ik? Ik denk nog altijd dat het mijn plek is waar ik moet zijn.
1: Dit was Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, met pater Mark Rotzaart. Fijn dat u luistert.